0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Italo Miñano y les doy la bienvenida a Entre Startups. Entre Startups es el podcast donde encontrarás entrevistas exclusivas a emprendedores de toda Latinoamérica y en el que podrás aprender las mejores estrategias y tácticas para que inicies y hagas crecer tu startup de manera exitosa. Hola a todos, estoy con un nuevo episodio de Entre Startups estoy con Carolina Medina. Es nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias, a por venir.
1: A ti por invitar. <ríe>
0: Carlina eh, es la actual CEO de Vincuentas, una startup de, de tecnología de reclutamiento, pero antes fue la CEO de Agrupa. Hoy vamos a hablar sobre cómo eh, levantar capital para tu startup y nos va a contar una experiencia que ella tiene en particular con Agrupa. No sé, Carlos, si te quieres presentar para el público hoy. Súper,
2: claro que sí. Mil gracias por invitarme a tu podcast, me parece muy chévere que estés haciendo esto. Eh, y pues también muy chévere poder contarles un poquito sobre la historia de Agrupa en el caso de hoy. Eh, porque creo que cuando uno lucha tanto a una startup y lo tiene que cerrar eh, una de las cosas más bonitas que quedan atrás es poder compartir los aprendizajes con otros emprendedores y que ojalá sirvan para construir sobre eso entonces pues muy contenta de estar acá hoy eh, un poquito sobre mí, eh, pues yo soy Carolina Medina, yo soy colombiana, nací en Bogotá pero crecí en República Dominicana, en la playa y creo que gran parte de mi personalidad es muy caribeña gracias a ese crecimiento eh, luego volví a Colombia a estudiar ciencia política eh, porque toda la vida estuve como muy eh, identificada con, con poder aportar al desarrollo de mi país. Eh, estando lejos, pues uno como que oía de todo el tema del conflicto interno y de todas las cosas que sucedían y como que se sentía tan eh, impotente que, que siempre tuve claro que quería volver y que quería volver a aportar un granito de arena, que las cosas estuvieran un poquito mejor. Entonces de ahí que estudiara ciencia política. Eh, tengo un background súper social luego fui a hacer una maestría en London School of Economics, en Desarrollo Internacional y Emergencias Humanitarias, eh, entonces de nuevo muy eh, social y la vida me sorprendió mucho estando en Londres porque un amigo me invitó a participar de una competencia de emprendimiento social que se llama Halt Price. ¿Ya eh, fue
0: tu primera experiencia laboral o...?
2: No, yo había tenido una experiencia, pero casi nada. O sea, yo eh, estuve seis meses en investigación de mercado, uh -huh. que, digamos, en el momento parecía una locura, nada que ver con ciencia política, pero luego me ayudó mucho en montar mi propio empresa. Uh -huh. eh, entonces, sí, estando en Londres, este amigo me dijo, oye, hay una competencia de emprendimiento social, es una locura para el mundo de emprendimiento porque es un millón de dólares para el equipo ganador. La organiza Holt Business School y la Fundación Clinton. En Londres. Eh, es en el mundo, entonces Holt Business School tiene como 5 o 6 sedes alrededor del mundo, una de las fuerzas está en Londres, entonces ellos en ese entonces, 2012, lanzaban convocatorias en sus diferentes sedes y tú podías aplicar ahí y los equipos que ganaran esa regional pasaban a una aceleración en Boston eh, y a la final pues a competir por el millón de dólares. Eh, entonces Jonah, eh, que era mi compañero en ese momento, me dijo, oye, este año el, el reto que lanzaron es de seguridad alimentaria en los barrios marginales urbanos de las ciudades en vía de desarrollo. Eh, Tú no trabajaste en la FAO y yo como pues sí, hice una práctica como de tres meses. ¿Qué es la FAO para los que no conocen? Sí. La FAO es el Food and Agriculture Organization, entonces Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU. Eh, yo hice una práctica ahí <risa> 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 dos, tres meses y esa era mi gran experiencia <risa> en seguridad alimentaria. Eh, Creo que también fue muy chévere porque justo esta experiencia de investigación de mercado me llevó a entender muy bien a las tienditas de barrio, porque trabajamos con Bavaria, van y a con otros. Entonces, como que sumando uno más uno, resultó que tenía una experiencia chévere para aportar claro. a este concurso. Uh -huh. eh, y me uní y ahí empezó mi vida como emprendedora. Entonces, me gusta contar esa historia porque creo que debería eh, servir de motivación para otros que tal vez se sientan muy alejados del mundo de los negocios, eh, que sepan que yo no sabía la diferencia entre ingresos y utilidad, que yo casi que ni sumaba ni restaba. <risa> eh, y pues cinco años después tuve mi propia empresa, vendimos un montón, logramos inversión eh, y siento que, que ya sé. Entonces, pues eso no debe ser motivo para desanimarse. ¿entender?
0: No, claro, muy bonita esa historia. Y... ¿Así fue como inició Agrupa o eso fue un emprendimiento paralelo?
2: Así empezó Agrupa. Pues empezó la idea bebé de lo que claro. se volvió Agrupa. Ese emprendimiento de la competencia se llamaba Socotex. Eh, Soco quiere decir mercado en Swahili y text. En
0: Swahili. Y quiere.
2: text porque era el text message. Swahili claro. es el idioma de Kenia, pues de varios países del este de África.
1: Uh -huh. eh,
2: y resulta que uno de los cinco integrantes del equipo inicial era Keniata. Y pues básicamente teníamos que elegir entre hacer un piloto en Colombia o en Kenia y, y todo este boom de telefonía móvil para el desarrollo eh, con m empresa en Kenia, que no, pues es un tema súper conocido, los sí. que no nos conozcan los invito a que lo investiguen porque es que es un caso emblemático, Digital, exacto una locura, entonces dijimos, no, pues tiene que ser Kenia. Entonces por eso el nombre como más, eh, más relacionado a Kenia, eh, donde hicimos nuestro primer piloto que duró un mes, eh, y sí, ahí empezó la historia de Agrupa
0: Perfecto, y para los que todavía no conocen muy bien a Agrupa, nos podrías explicar en qué consiste Agrupa, cuál era la propuesta de valor, eh, cómo trabajaba con los agricultores, con las tienditas de barrio?
2: Sí, claro que sí, Agrupa eh, Agrupa es una empresa social, o era una empresa social y tecnológica, que lo que buscaba era crear un grupo virtual de compra para las tienditas de barrio, o almacenes o almacenistas ¿no? en sí, distintos de diseños, casinos eh, en los barrios de escasos recursos. Entonces, en Bogotá estábamos en estrato 3 a 0. Uh -huh. eh, y básicamente, este grupo virtual de compra, ¿para qué servía? Para que las tienditas de barrio no tuvieran que irse hasta el mercado central a comprar sus frutas y verduras, eh, que es algo que ellos hoy en día hacen todos los días. Todos los días. Todos los días. Es súper ineficiente ese proceso. Eh, entonces, ya no tenían que irse hasta el mercado central, sino que desde sus tiendas podían hacer el pedido de lo que necesitaban para el día siguiente y nosotros se los llevábamos hasta su tienda como si hubieran ido hasta el mercado central. ¿Cuál era el la... Y... Exacto, la gran diferencia era esa, que nosotros estábamos utilizando tecnología para generar economías de escala. Entonces no era un tendero que al mercado central a gastarse todo su dinero, todo su tiempo en comprar un bulto de papa, uh -huh. sino que nosotros comprábamos 10 toneladas una vez a la semana traíamos a nuestra, nuestra bodega en Bogotá y le repartíamos a, la, a las tiendas en la medida que pedían a precios mayoristas y sin cobrarles el transporte, entonces como un todo, básicamente el tendero se venía a ahorrar aproximadamente seis salarios mínimos al año wow. eh, y pues unas cifras interesantes es que en Colombia las tienditas de barrio, el 80% son las únicas proveedoras de ingresos de sus, de sus, eh, de sus casas, de sus hogares sí. Y adicionalmente el 40% está por debajo de la Línea Nacional de Pobreza. Entonces, imaginarás lo que se hizo a la Es pues, un gran ahorro,
0: sí, exacto, de gran ayuda. Sí. Y me contabas que, y del lado de los agricultores, ¿cómo trabajaban esta relación? ¿Cuál era...?
2: Sí, entonces era una cadena súper bonita porque al final era hacerla más eficiente, uh -huh. desde el principio hasta el final. Creo que ahí también aprendimos muchas cosas y fueron de los errores que cometimos. Uh -huh. eh, pero pues te cuento cómo cuál era el concepto sí, inicial. Claro era al agregar la demanda en la ciudad, nosotros podemos comprar el por mayor directamente en el campo. Entonces acortábamos esa cadena de intermediación que existe entre el campo y la ciudad. Hoy en día hay cuatro o cinco intermediarios entre el campo y la ciudad y eso resulta en un incremento del 45% en el costo de frutas y verduras como mínimo. O sea, hay casos ridículos como por ejemplo el cilantro, que es como un 200% de aumento. Entonces, cuando uno piensa en eso y cuando uno piensa también en los sobrecostos del transporte hecho de forma ineficiente, claro. pues dado para que fuera en teoría un modelo sostenible, porque traíamos a Bogotá, repartíamos a los tenderos a precios mayoristas, es decir, con un descuento comparado con lo que ellos habrían podido comprar como minoristas en, en el mercado central y permitir que nosotros pudiéramos conservar otro margen, tanto para cubrir costos como con fines de lucro.
0: Claro, perfecto. Y cuéntame con qué números o qué números pudieron alcanzar con Arupa eh, hasta el año pasado, creo que fue cuando se puede? Hasta sí. este año, este sí. Este año?
2: Eh, bueno, pues un poquito la historia nuestra es que hicimos un piloto de siete meses. Eh, eso fue de septiembre de 2015 a abril de 2016. En ese piloto nos enfocamos en 20 tienditas de barrio, en entender muy bien todos los detalles del negocio. Eh, y en abril de 2016 inyectamos capital al negocio por primera vez. Eh, con unos fondos del Banco Mundial. Uh -huh. Ya de ahí en adelante, pues creo que podemos hablar más en detalle, vinieron pues los otros inversionistas, lo cual nos permitió crecer bastante el negocio. Entonces, entre abril de 2016 y enero de 2018, logramos pasar de 20 tienditas de barrio a 800 tienditas de barrio que abastecíamos en Bogotá.
1: Wow.
2: Eh, eso básicamente, para que te llegues una idea, es pasar de tener una tonelada de frutas y verduras eh, que movíamos a la semana, uh -huh. a mover 50 toneladas de frutas y verduras a la semana. Eh, pasamos de tener una ruta de transporte a tener 34 rutas de transporte. Eh, estas eran personas que distribuían las frutas y verduras todos los días y que además fue un impacto súper bonito del negocio en el proceso que no esperábamos, porque fueron personas que antes trabajaban informalmente en el mismo mercado central como haciendo acarreos, transportes claro. cortos. Entonces estas personas luego entraron a grupa, formalizaron o por lo menos estabilizaron sus ingresos
1: eh, y vimos
2: casos súper lindos de crecimiento, personas que compraron un segundo camión eh, y bueno, otros, otros ejemplos que fue pues, muy bonito. Eh, en ese proceso de esos 20 meses de crecimiento logramos ventas totales de 1.2 millones de dólares eh, y pues levantamos 850 mil dólares de inversión.
0: Wow, y eso es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Sí? sí, perfecto. Qué linda la historia y, y en verdad me. Solamente una, una consulta. ¿Cuántas personas llegó? ¿Hasta cuántas personas llegó a tener el grupo en, en, en su empresa? O sea, porque siento que es una operación muy grande, 800 señoritas de barrio, bastantes rutas, camiones, personal administrativo, me imagino, headquarters. ¿Cuántas personas manejaban toda esta operación?
1: Sí, fue
2: una locura. Porque. <risa> que de hecho creo que fue otro de los errores. Fue. Eh, al final éramos 70 personas en la empresa, incluyendo los transportadores eh, lo cual quiere decir que a nivel de equipo, tanto administrativo, operativo, estratégico pasamos de ser mi socia Brena y yo a ser pues 35, 40 personas entonces pues sí, te imaginarás que empezar un emprendimiento con 25 años y a los 3 años liderar un equipo de 70 personas es como un baldado de agua fría eh, pero fue pero una que experiencia que super, claro. super bonita <risas> creo que aprendí mucho y pues antes de pasar a hablar del tema de inversión, sí, eh, como contarles por qué terminó. Sí, claro. Eh, terminó porque crecimos muy rápido uh -huh. eh, y crecimos eh, ineficientemente. Nosotros no supimos jalar esas eficiencias que habíamos adquirido en la etapa de piloto cuando teníamos esas 20 tienditas. Uh -huh. No supimos tras, transferir ese conocimiento y ese, al crecimiento. Entonces al final lo que pasaba es que como era un negocio tan logístico como dijiste ahorita, pues había muchos huequitos de donde se podía escapar capital o de donde podíamos quemar mucho más de lo proyectado. Entonces, al final, ese fue el cuento, eh, se nos acabó la gasolina y aunque teníamos una posibilidad de seguir, ya también dudábamos mucho sobre los supuestos base que construía nuestro negocio. Por ejemplo, la relación con los agricultores, el hecho de poder hacer contratos a futuro, que es cuando tú compras toda la cosecha antes de... ¿no? Eh, y bueno, otros supuestos que igual pues si ya están más interesados los invito a que lean en el blog nuestro porque de verdad que fueron demasiados detalles ¿Dónde, eh, ¿dónde
0: pueden visitar el blog? Eh, ¿De Europa?
2: El blog está en mi página web, sí. es carolinamedina.co uh -huh. eh, ahí está el blog en español y próximamente en inglés espero subirlo <risa>
0: <risa> Está bien, perfecto, listo Entonces, ahora sí muchas gracias por compartirnos esta historia en verdad de Europa y explicarnos y darnos un poco más de contexto de, de tu experiencia en estos últimos cuatro años eh, el tema principal de hoy día es, agrupa en este recorrido que tuviste con Agrupa, y lo interesante fue el tema de fundraising, que creo que para a nivel de, de Latinoamérica no es tan común como, como en Europa o en Estados Unidos levantar millones de dólares o, o fondos grandes. Creo que es más retador y tenemos mucho por aprender todavía nosotros. Entonces, eh, ese es el tema principal. ¿Cómo ustedes, cómo tú, con tu equipo, desde tu experiencia, hicieron para, para levantar casi un millón de dólares para el, no sé si nos podrías contar eh, cómo empezó todo, cómo se dieron cuenta que, que tenían que necesitar ese dinero. Sí, ¿cómo? Claro,
2: pues sin duda tienes toda la razón. O sea, esto es cero fácil. Eh, y creo que cuando uno empieza a aprender y uno se da cuenta que pues fundraising es casi que un trabajo de tiempo completo, eh, se vuelve un reto aún más grande porque es cómo balancear el tema de buscar ingresos para mantener tu empresa viva, pero a la vez estar operando lo suficiente para lograr una atracción que genere atracción de parte de los inversionistas. Uh
1: -huh. Es decir,
2: un poquito el huevo y la gallina, que creo que es el, como el dilema que se enfrentan la mayoría de los emprendedores y que, y que de hecho es tema de otro de los blogs que, que tenemos mi socia y yo, porque, porque es como, ¿cómo empiezo? Si no tengo ahorros y dinero y tengo, necesito dinero para empezar mi proyecto, pero, pero entonces no tengo, entonces ¿cómo lo empiezo? pero si lo empiezo, entonces luego ¿cómo hago para buscar inversión? se vuelve como realmente un dilema ¿por dónde empiezo? literal, entonces para nosotras ¿por dónde empezar? es una historia de fracaso también porque nosotras pues empezamos por esta competencia fuimos uno de seis finalistas de más de 2000 equipos que aplicaron en todo el mundo
0: wow, sí locura. Felicidad. eso fue en el año
2: 2013 entonces nos fuimos a Boston, eh, luego competimos en la final en Nueva York y recuerden que estábamos a un paso de un millón de dólares. Sí. Eh, la buena noticia es eso, estábamos a un paso de un millón de dólares y sí. tuvimos una validación impresionante de lo que era el modelo. Eh, no me recuerdo perfecto, o sea, esa noche estábamos, eh, era un público de mil personas, incluyendo Mohamed Yunus. Eh, el, el creador del microcrédito, incluyendo Bill Clinton, incluyendo wow. la presidenta del Banco Mundial de Alimentos, o sea, gente que sabía mucho del tema, claro. y gente con mucha mucho poder de decisión en el mundo, Exacto, ¿no? Sí. Eh, y era mi primer pitch, así como en serio, eh, <risa> me paré enfrente frente de estas mil personas a echar ese cuento, y hay fotos, y fue súper como un sueño realmente y no nos lo ganamos, no,
0: pero <risa> quedamos o sea... de
2: segundos, o sea. <risa> entonces fue súper frustrante porque fue todo o nada, eh, y nos hemos jugado casi un año de nuestras vidas entre una y otra cosa aplicando la claro. competencia, Exacto. entonces eh, muy bonito porque nos dio una validación impresionante del modelo de negocio, y creo que si no hubiera pasado hold price en mi vida, tal vez yo no estaría sentada acá, eh, eh, pues, o, como con más experiencia aprendiendo, y hoy en día, pues, en este nuevo rol de COO o en Vincu sí. eh, Entonces, pues, ¿qué pasó en ese momento? Que mi, mi entonces equipo y yo dijimos, bueno, tomémonos unos seis meses a ver qué, eh, individualmente cada uno qué quiere hacer, y yo decidí que yo quería emprender, y decidí que quería emprender con Brena, que también hacía parte de ese equipo original. Entonces, le dije, mira, a ver, te propongo que te vengas a vender papas en Colombia. Tú, <risa> alemana, <risa> alemana. Uh -huh. deja tu vida en Europa y vente a vender papas en Colombia conmigo, que esto va a ser un éxito. <risa> y la convencí, entonces se vino a vender papas conmigo acá eh, y pues en ese proceso empezamos lo que digo que es un fracaso porque fue un año entero de fundraising a punta de tener nuestros ahorros de hacer mini investigaciones de mercado y de trabajar la mitad de tiempo como claro, consultoras, que, sí. que fue un grave error porque cuando uno no está dedicado 100% a su emprendimiento, las cosas no salen. Y de verdad que no es cliché, es como, sí, es en serio. Tú lo has vivido. Solo cuando ya dejé todo y decidí arriesgarme en serio, como, bueno, me quedan tres meses de ahorros, si en tres meses no hice que algo pasara, entonces es porque esto no debe ser.
1: Y Ajá, ya, sí. y
2: nos echamos al agua con esa mentalidad. Eh, y de nuevo, ese año entero de fundraising fue como el dilema del huevo y la gallina, porque nadie nos quería fondear porque teníamos una idea muy bonita, pero pues éramos una alemana y una colombiana que no tenían ni idea de negocios, tratando de montar un negocio en un sector tradicionalmente de hombres, agro, tecnología, Edificio, ¿no? y en de barrio, exacto, claro. y súper complejo, exacto, entonces, eh, pues nadie nos quería apostar nada, entonces, yo no sé, se alinearon los planetas, los ángeles, los astros, Dios, la Virgen, todo el mundo, y, eh, septiembre de 2015 nos entró nuestra primera inversión, que fue un premio que nos ganamos del Banco Mundial.
0: O sea, ustedes venían trabajando, convenciste a tu socia, mi de Colombia, empezaron a trabajar, ¿a buscar inversión primero ¿o, o ya habían empezado, de cierta manera, a probar el modelo de negocio?
2: Pues yo llegué a Bogotá en junio de 2014. Uh -huh. En ese momento, con Socotex, nos habíamos ganado un premio eh, en Chile. Que yeah. se llama
1: Startup Chile yeah.
2: eh, De Startup Chile El 90% de los fondos se fueron a Kenia Porque en Kenia Uno de nuestros in, eh, iniciales partners También decidió seguir uh -huh. Pero al final cerró por temas personales eh, Y 5 mil dólares me entraron a mí wow. Para tratar de hacer realidad eh, el, sueño. el sueño acá Entonces Socotex Colombia En claro. ese momento Luego fue que le cambié el nombre Porque Socotex acá no quiere decir nada claro. eh, entonces eso fue en junio de 2015 y en octubre de 2015 monté mi primer MVP, que fue una semanita con, una, con tres practicantes, luego te puedo contar esa historia sí, sí, que sí. me levanté por Facebook.
0: Cuéntanos, eh, cuéntanos un poquito de resumen.
2: <risa> es que fue súper chistoso porque yo entré a un programa de aceleración que se llamaba el programa de Emprendedores de los Ángeles, yeah. que realmente les agradezco mucho porque me impulsaron a, a lograr mis primeras ventas.
1: Bien.
2: Eh, cuando uno empezaba este programa, te decían, acá no te vamos a dar un diploma por terminar este programa, sino que vas a salir con una factura de ventas ah, Ese es tu diploma. Si claro. no logras eso, no logras el curso. Eh, y eh, yo llegué sola, sentada el primer día, equipo solo de hombres, que además era súper frustrante, porque eso ahí ido mejorando, pero incluso en el 2015 todavía estábamos quedados. Eh, ¿Y eso era
0: solamente de emprendimiento o emprendimiento en el sector agrícola?
2: Solo emprendimiento okay. general Tenía que tener un alumni de Los Andes Pues de la Universidad claro. de Los Andes Entonces yo llegué y me senté ¿Y cómo funcionaba este programa? Todas las semanas te dejaban una sola tarea Y a la siguiente semana tenías que venir a reportar Sobre qué había logrado Pues yo me senté y me dijeron los personajes Como hicimos una excepción contigo Como por esta trayectoria que tiene socotex Del premio, del piloto, la 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 Pero acá no aceptamos eh, Empresas con una sola persona entonces, pues, debes conseguirte un equipo para la próxima semana.
0: Y yo como... ¿De dónde sale su equipo? ¡De
2: Y me dijeron, sí, pues, porque no puedes estar solo Y yo como... Ok. Y la verdad es que todavía me habíamos movido mucho por los retos. Entonces me dijeron que consiguiera un equipo y yo iba a conseguir un equipo. Entonces en Facebook me puse a postear el tema. Claro. Eh, y la semana siguiente estaba Carolina con tres voluntarias que se consiguieron. equipo? mi equipo, <risa> que hoy pues la recuerdo mucho a ellas, son tres niñas entre las que sobre todo recuerdo mucho a una estadounidense que se llama Tracy, uh -huh. eh, sin ella no habría sido posible ese primer MVP y realmente fue muy valioso para la historia de grupo hoy es una gran amiga, ya no vive acá, vive en New Orleans y montó un food truck eh, de comida colombiana que uh -huh. se llama La Monita, <risa> se enamoró de la Ajá, se enamoró de Colombia, <risa> Entonces, pues sí, eh, haciendo la historia corta, digamos que lo que sucedió de ahí en adelante es que empezamos a aplicar muchos premios, muchas cosas, y era muy frustrante ver que nadie nos daba nada, pero también sabíamos, por ese MVP de octubre de 2014, que si no montábamos algo a escala, no iba a ser nada más que ser otro intermediario, claro. y no era lo que queríamos. Eh, mi socia llegó en marzo de 2015, continuamos la búsqueda, yo estuve como consultora entre abril y julio, no, entre enero y julio, y afortunadamente con Verena pues el negocio no murió. Uh -huh. eh, y entonces en septiembre entró el primer, eh, la primera inyección de capital, pues la del Banco Mundial. Esto fue un premio súper rebuscado, porque el Banco problema? Mundial lanzó un call to action, un llamado a la acción, uh -huh. eh, de cómo ellos querían ampliar su base de datos de herramientas, que contribuyeron al desarrollo de pequeñas y medianas empresas en mercados emergentes. Y abrieron este llamado a la acción interna y externamente. un
0: concurso mundial? Algo así sí, era un
2: concurso mundial. Y si tú eras parte del Banco Mundial, tú internamente podías proponer ideas también. Okay. Y le daban 100 mil dólares a eh, la idea ganadora para hacer un piloto. Sí. Entonces, pues, estaba mandado a ser para nosotros. Porque mercados emergentes, soportándole... pequeñas sí. y medianas
0: empresas... Y con ché, el background
2: súper, como los antecedentes muy académicos que teníamos las dos y pues supimos arfarnos una propuesta muy estilo Banco Mundial, mi socia se fue a Washington y presentó en bueno, una especie de cumbre y con datos, y con, o sea, muy académico, claro. cero emprendedor en el mundo de ese primer premio y nos ganamos, fuimos uno de los dos equipos en el mundo en ganarse esos 100 mil dólares.
0: ¿Y qué crees que fue lo que ayudó a que ustedes quedaran como ganadores para ese fondo es, creo que fueron las dos o tres cositas que esto nos ayudó hacer esto nos ayudó para... Ganar? lo primero
2: es el MVP, haber okay. tenido un, un algo, así fuera, es que el MVP duró una semana, no fue más
0: sí. pero, pero, esa... pero era
2: mostrar que pero... alguien estaba dispuesto a pagar por lo que tú estabas imaginando, y que tú además tenías como, como las agallas de hacerlo uh -huh. eh, el MVP, el equipo emprendedor, eh, sí. sin duda ayuda mucho a tener un equipo sólido en ese momento éramos solo mi socia y yo, pero nos vendíamos muy bien.
0: Creo es que venían con un background muy, muy claro de, de esos concursos de Londres con, con la otra empresa, este, casi cerca a un millón de dólares, con un foro increíble, entonces creo que eso también valía. Sí, ayudaba eso mucho, como la ese, historia
2: nuestra sí. ayudaba mucho, pero si te pones a ver, no éramos el equipo ideal, pues no teníamos a ningún logístico, a ningún comercial, eh, sí. mi socia no les he contado, pero mi socia de es comunicadora, o sea, ella tampoco nada que ver
0: no, no, la... <ríe> pues
2: ella hizo una MBA y luego eh, Master Public Administration entonces algo de administration pero
1: más claro, sí. public sí.
2: entonces pues realmente eh, no éramos el equipo ideal pero nos supimos vender muy bien y nos complementábamos muy bien a nivel de los roles que nos, nos habíamos asignado y en tercer lugar creo que lo que hizo que, que nos ganáramos ese premio fue que vendimos la idea muy bien, vendimos el sueño, vendimos el por qué esto iba a cambiar el mundo y cómo ellos iban a sumarse a algo muy importante, al punto que hace como tres semanas nos llegó un correo de la persona que era nuestro punto de contacto en el Banco Mundial, eh, pues entre otras diciéndonos que el tiempo había demostrado que ellos habían entendido que el grupo estaba más avanzado inicialmente de lo que ellos pensaban, eh, nunca dijimos
1: mentiras, claro, claro, de hecho claro.
2: nos vinieron a hacer visitas y todo, sí. En... Lo que pasa es que cuando uno realmente se cree un sueño, es que casi lo... que lo vende como si fuera realidad.
0: Claro, y ¿no? claro, es el ideal. Lo que, que vamos era. a hacer es sí, esto y nadie lo puede pensar. Esa, es ¿no? claro,
2: sí. esa es la visión, ¿no? Esa es la visión, que trabajamos
1: bajo esa visión.
2: Exacto, entonces sí, creo que eso fue. Entonces, pues luego del Banco Mundial, eh, pues entraron primero 100 mil dólares. A los seis meses hicieron un follow-on de 105 mil dólares. Eh, nos empezamos a ganar distintos premios de emprendimiento, eso sí, aplicábamos a todo, porque sí. por el tipo de emprendimiento que teníamos, y como tú dijiste al principio, en América Latina no es tan normal que alguien esté dispuesto a invertir en este tipo de empresas la gente invierte en lo sexy en el y en el niño en ese tipo de emprendimientos que son muy tech, sobre todo pero no van a invertir en un emprendimiento de logística de frutas y verduras porque no es sexy Claro. Eh, entonces teníamos que rebuscar como pudiéramos y fue súper desgastante porque por cada, no sé, cada 10 premios a los que tú aplicas, pone que te seleccionan como finalista 3 y de esos 3, eh, cada 10 te ganas 1. Entonces imagínate a todos los concursos que fuimos para ganarnos algunos
0: pesos. ¿Y, y cómo hacían para eh, investigar nuestros concursos? ¿Dónde encontraban?
2: Sí. ¿Dónde buscaban? Sí, todo fue en internet. Inicialmente pues googleando como grants, Googleando como Social Entrepreneurship, eh, Prices, Grants, sí, como muy por ahí y te van saliendo, digamos que hoy ya conozco un par de páginas, F6S o FS6, nunca recuerdo cuál es el orden, eh, Angels, todos estos, ya hoy en día YouNoodle compilan muchos de los premios, okay. eh, en ese entonces todavía estaban muy crudos, entonces tocaba más manual eh, pero yo creo que también una vez uno como que se ponen en en las listas de correos de varios de sus premios, se empieza a enterar del resto. Sí. Entonces es simplemente de meterte dentro del ecosistema, sí, que era bien. otra cosa que yo hacía mucho, networking, porque uno no sabe el de al lado en cinco sí. años para qué va a servir. De hecho así llegó nuestro segundo inversionista, nuestro tercer inversionista. Bueno, nuestro segundo y nuestro tercero. <risa> eh, los segundos fueron Huayra, eh, la aceleradora eh, tecnológica de Telefónica. Ellos entraron con, con más de 50 mil dólares a nuestra empresa y nos dieron un espacio de aceleración, de co-working, la, la, la. Eh, y luego entró Social, eh, Mercy Corps, Social Venture Fund, el fondo de Mercy Corps, que es una eh, ONG eh, de Inglaterra, sino, no, perdón, de Estados Unidos, Christian Aid es la de Inglaterra.
0: Y ustedes consulaban, o sea, esos eran fondos externos, ¿no? ¿O estaban en Colombia un representante o cómo llegaban
1: a esos fondos?
2: Justamente te quería contar del de Mercy Corps porque a él lo conocí en un evento en San Francisco.
1: Okay.
2: Eh, para todos los que estén emprendiendo socialmente es como el evento al que hay que ir. se, se llama? S-O-C-A-P, s se Soca. okay. eh, hace anualmente en San Francisco y van todos los fondos relevantes de impacto. Entonces ya conocí a Tim Rand, que se volvió como nuestro angelito de la guarda realmente, de los mejores inversionistas que tuvimos, porque cuando la gente habla como de smart money, él personifica eso, eh, porque era una persona súper dedicada a nosotros, a entendernos como personas, a entender el emprendimiento, a sentarse en la junta y dar consejos valiosos, eh, no solo como a rendir cuentas, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué contaba la historia de Mercy Corps? Porque yo lo conocí a él en octubre de 2015, y la inversión de ellos entró casi un año después. Entonces, creo que a nosotros también nos dio muchos aprendizajes sobre, uno, el valor de networking, y saber que justamente tú no sabes la persona al lado cómo va a ser importante más adelante. Dos, sobre la importancia de la persistencia en levantar los fondos, porque no todo pasa como si de una danda te firme un cheque, ¿no? Eh, nos tomó trabajar muchas de estas relaciones durante un buen tiempo, eh, y, y diría que tres es como, como también esta idea de que para nosotros fue súper duro aceptarlo, no hay tantos fondos en América Latina para este tipo de emprendimientos entonces nos tocó buscar por fuera
1: claro.
2: eh, y responde tu otra pregunta la mayoría de los fondos de Agrupa excepto diría Guaira y Guaira casi que también es internacional porque realmente los fondos vienen desde España eh, todos fueron, fueron extranjeros y todos fueron gringos de hecho eh, incluso hasta el último año, El inversionista que entró es colombiano pero lleva 30 años en Estados Unidos
0: y todos estos wow, y todos estos pitch que tú hacías todos eran en inglés o sea hmm. y porque todo el perfecto inglés es algo que, que me gusta mucho porque es muy fluido sabes cómo hablar y todo y, y hay personas que de repente hay personas que no saben cómo emprender eh, perdón que no es que no saben cómo emprender sino que no tienen ese inglés tan fluido pero como un idioma te puede abrir más puertas a ti y a tu startup ¿no? para poder presentarte a más fondos o sea todos eran
1: en inglés
2: eh, sí en Estados Unidos todos eran sí. en inglés y creo que pues la, la buena noticia es que ha pasado cinco años y ya hoy en día en América Latina hay muchos fondos okay. eh, en uno de tus podcasts de hecho pues hoy de Startup Perú Guaira están todos los países de América Latina pues no todos pero como en seis sí, vale, y, claro. y tú si no estás en un país Guaira puedes aplicar igual eh, Startup Chile bueno estar eh, Startup México, como que hay muchas oportunidades de, de habla hispana eh, Sin embargo, cuando, cuando me estaba haciendo la pregunta Lo primero que se me vino a la mente fue una anécdota eh, sí. De cuando yo era chiquita Mi papá, eh, un día me, como que yo sufría mucho Yo era muy ñoña en el colegio <risa> Yo soy muy ñoña, punto. <risa> eh, Y en el colegio también Y bueno, yo siempre fui la segunda mejor del curso la segunda, sí. y eso me frustraba en el alma, porque es que el que, me, el que era el primero, era un hombre y entonces yo llegaba a la casa siempre llorando, a, a inventarle a mi papá el por qué eh, José creo que se llamaba, sí. era mejor que yo, y pues que él es hombre y cualquier, o sea, cualquier bobada me podía inventar y me acuerdo mucho que un día mi papá me dijo como no es que, o sea, ser el segundo lo único que implica es que te tienes que esforzar un poco más para ser la número uno, y no quiere decir que tú, o sea, hay personas que son genios, y que simplemente se les da mucho más fácil con menos esfuerzo, a ti no, tú te vas a tener que esforzar más, si quieres ser la número uno, y yo como, ok, y siempre se me quedó grabado, porque yo creo que no hablar bien inglés, eh, digamos, en mi caso soy súper afortunada y no tuve ese reto adicional, sí, claro. pero si tienes ese reto adicional, pues no dejes que sea lo que te impida, esfuérzate más, apréndete el pitch en inglés, dice a alguien que sepa inglés y que te corrija la pronunciación, que el punto al final va a ser que puedas comunicar cuál es tu emprendimiento, lo suficiente para enamorar a alguien, y luego el idioma no va a ser una barrera, si ellos quieren invertir.
1: Qué gran
0: consejo. <risa> y, y, y lo cuento y lo comento porque es algo personal que yo también tengo, creo que, que eh, no todos pudimos tener, o sea, tener la oportunidad de crecer hablando dos idiomas, Normalmente uno lo aprende en el colegio, en la universidad o en un instituto, academia, por fuera. Y, y creo que esto es valioso porque es cierto, o sea, viendo la historia de tu papá es eso, o sea, de repente no tuviste esta oportunidad, pero te toca esforzarte un poco más. No pongas peros, no pongas excusas, eh, practícalo. En el caso del pitch de la startup, simplemente apréndetelo, estudialo, eh, que te corrijan la, la, la pronunciación y, y ya está.
2: Incluso. Me imagino que hoy en día no creo que te vayan a vetar de concursos porque no sepas hablar inglés. Eh, creo que seguro logran ponerte algún traductor o algo. O sea, creo que hay que maneras. Perfecto. Sí.
0: Buenísimo. Entonces, me estabas contando de, este, de los tres consejos que nos dabas para, para poder crear relaciones y ver cómo buscar inversionistas. Hablabas sobre un tema de. El punto 2 era sobre cómo generabas relaciones a largo plazo con personas que de repente podían invertir en tu startup el próximo año, en dos o en tres años. Eh, no sé si podrías contarnos un poquito más de los detalles, cómo tú creaste esta relación, de qué manera trabajaste.
2: Sí, claro, y, y me parece que se nota que hayas retomado ese punto porque sí es de los más importantes. Eh, ahí quisiera como contar dos cosas. La primera es, hay un reto adicional en ser mujer, porque el construir relaciones con inversionistas que usualmente son hombres, se ve limitado cuando tú eres mujer en, en una cosa muy sencilla y es que si yo soy un emprendedor hombre y tú eres un inversionista hombre eh, y yo me acerco a ti y te digo, oiga, eh, no sé qué, me, eh, me interesa contarle de mi emprendimiento, eh, porque no nos tomamos un whisky esta noche? Y le cuento bien, pues acá no hubo ningún problema, vamos a tomarnos un whisky para contarle a mi emprendimiento, pero si yo mujer emprendedora me acerco al hombre emprendedor, al hombre inversionista y le digo el mismo cuento del whisky, se vio fatal Sí. no está bien porque no, porque no está bien por entonces por qué tú? cuento esto no porque me haya limitado a mí y de hecho nunca usé en la carta de es que soy mujer para no cero porque era como lo que decía mi papá ponerme sí. yo mis propias trabas sí. no pero sí lo confieso que es algo que le añade una complejidad adicional porque es como construir esa relación sin esas ventajas de del tabú hombre mujer Exacto. ¿Mm? entonces en mi caso la forma que implementé para eh, construir estas relaciones, es fijar espacios muy formales en los que yo con frecuencia les diera actualizaciones sobre el negocio. Entonces, por ejemplo, con Tim, el de Mercy Corps, teníamos una llamada por Skype cada como tres meses eh, donde le contábamos qué habíamos logrado, qué retos estábamos enfrentando, cómo íbamos con la búsqueda de capital y pues obviamente cada vez que no podía contarles como ah, pero tal inversionista, pues eh, ellos como que les empezaba a sonar. Eh, la otra también creo que es mucho de que te vean en el ecosistema. Eh, uno no le pone suficiente valor al networking y de verdad que es que es muy importante. Cuando tú ya estás en todos los eventos de emprendimiento, ya la gente te reconoce y lo que eso implica es que la gente sabía que, que, quién era Carolina y quién era Grupa. Entonces cuando se enteraban de un fondo nuevo que entraba en América Latina y que podía ser relevante, seguro les pedían una recomendación y seguro se acordaban de la Grupa. Entonces, vuelves bueno, como un círculo virtuoso donde que la gente te conozca te ayuda. Te ayuda a nivel de fondos, te ayuda a nivel de búsqueda de tu equipo, a nivel de búsqueda de aliados. Uh -huh. eh, entonces, sí, básicamente esos fueron los dos métodos que, que, que implementamos, tanto Verena como yo, porque realmente las dos hacíamos nuestra parte de networking. Eh, y creo que otra cosa también importante que no es tan relevante para construir relaciones, pero que sí ayudó mucho, es que leímos... Creo que habríamos podido leerlo mejor, pero hicimos un esfuerzo por leer el ecosistema de inversión. Entonces, uh -huh. tratamos de ver dónde era atractivo nuestro negocio, en qué nichos, y nos enfocábamos en relacionamiento ahí. Entonces, pedir citas a los fondos. Los fondos están interesados en conocerte. Ellos quieren invertir la plata. que
0: simplemente enviar el correo, hacer la llamada y te van a abrir las puertas.
2: Te van a abrir las puertas. O sea, tú no tienes que ir con contactos necesariamente. Muy chévere si los tienes, porque hace que las cosas pasen más rápido. Pero si no los tienes, no es una excusa. Claro. Es, todos los fondos de inversión tienen un correito genérico, hola, arroba, fondo de inversión, <risa> y, y puedes escribir ahí. Eh, eso sí, cuando escribas, asegúrate de tener tu pitch de, eh, perdón, tu deck, eh, tu presentación de inversión y un modelo financiero básico, porque lo debes adjuntar en claro. el primer correo. Eh, otra cosa importante aclarar Muy buen no dejes de compartir tu DEC y tu modelo de inversión, eh, tu modelo, tus proyecciones financieras por miedo a que te roben la idea. Eso es, eso es muy antiguo, eso no, eso no tiene lógica. O sea, una idea no tiene valor. La diferencia entre un emprendedor y un creativo es que el creativo se inventa ideas, el emprendedor las hace realidad. Entonces, si tú tienes una idea, todavía no eres un emprendedor. ¿Mm? Entonces, no, no dudes en compartir tu idea, porque si hay alguien que se te adelanta en hacerlo, pues lástima.
0: O competencia, sí. el esfuerzo tiene lo
2: mejor, ¿no? Exacto. O sea... En cambio, si no compartes tu idea, si no compartes tu deck, si no compartes tu modelo, nadie va a enterarse de que existes y no vas a encontrar ese apoyo.
0: Muy pues bien.
2: habla de lo que haces, compártelo.
0: Cuenta, cuenta a tus amigos, no uh -huh. tengas miedo de muy, muy buenas cosas. Muchas gracias. Y hablando, siguiendo con el tema de, de inversión, eh, me contabas de este último fondo que, que levantaron con, eh, en el evento de, en Los Ángeles. sí. Eh, pues ¿San en San Francisco,
2: pero no fue ahí fue un año después. Claro, ahí conocí a la persona.
0: Ahí conociste a la persona y cómo fue esto simplemente también fue por concurso o fue un tema de oye tenemos este capital que tenemos invertir que en ustedes.
2: No pues mira concursos concursos concurso nos ganamos el de eh, uno que es de Berkeley que se llama Global Social Ventures GSVC. Eh, otro de Cartier para todas las mujeres emprendedoras que estén haciendo esto Se llama Cartier Women's Initiative Award Es una vez al año Y premian con 100 mil dólares a la ganadora regional Y con 30 mil dólares a la segunda y tercera finalista eh, Nos ganamos un premio en Austin, Texas De 5 mil <risa> dólares eh, fueron City Challenge y bueno así varios otros Pero el resto fueron inversión, inversión es decir, Guaira, Juno Social Business, Mercy for Social Venture Fund y un ángel entramos como inversionistas inversionistas y el proceso con ellos fue muy formal, muy de mira. Acá te mando mi presentación y mi modelo, revisalo. Si estás interesado, cuadramos una conversación en persona. No es una realmente. Eso termina siendo mínimo mínimo cinco conversaciones okay. eh, para convencerlos de que miren a fondo uh -huh. tu empresa. Una vez ellos ya como que ven a fondo tu idea, eh, lo que empieza es un proceso de, ok, estamos interesados, vamos a hacer
1: tu diligence
2: o el, el, la debida diligencia, que es revisar todos tus documentos. Entonces ahí sí, cogen a un analista financiero que revise bien tu modelo financiero y que lo mejore. Usualmente en ese momento lo que hacen los fondos es crear un caso neutro, un caso pesimista y un caso eh, de éxito okay. eh, para ver cómo el, el mejor y okay, peor ¿no? caso. Exacto, medir su propio riesgo. Eh, ven mucho la, la tasa de retorno, todos esos temas. Y, eh, y el due diligence también entra a ser más hacia el nivel, de, pues dependiendo del fondo. Por ejemplo, si es un fondo de inversión de impacto, al lado de impacto. Si es un fondo de tecnología, a tu producto tecnológico. Entonces entran a indagar más en lo que es más relevante para su tesis de inversión. Eh, un proceso de due diligence normal dura entre 3 y 6 meses. Eh, una vez se complete efectivamente tu proceso de due diligence, empieza un proceso de negociación de los términos de la inversión, que mínimo dura otro mes, dos meses, eh, porque eso es como temas de abogados, de redactar los
1: términos, de
2: firmar. Eh, usualmente cuando se acaba el due diligence, antes de fijar los términos se firma como una, como un poco una carta de intención, eh, y ahí sí los términos. Entonces una vez se firman los términos, luego sí te transfieren la plata. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque uno piensa que conseguir inversión pasa súper rápido y realmente yo creo que en menos de tres meses es imposible okay. y eso es hablando de un fondo que, mejor dicho, te tenga fichado sabe que ya quiere invertir, sí si lo lo rápido, ya seguramente le van a tener así claro. porque ya va ya en un proceso muy avanzado pero un emprendimiento pequeño empezando lo tiene que indagar mucho más claro. antes de decidir venderle un capital
0: Perfecto, buenísimo, buenísimo, ¿verdad? Eh, yo creo que esta conversación me ha gustado mucho y les va a gustar mucho a los emprendedores, a la gente que está escuchando este podcast. Eh, nada, te agradezco muchísimo por tu tiempo y eh, ti, por compartir toda esta información con, y toda tu historia con, con todos los oyentes. Creo que va a ser de muchísimo valor. No sé si te quisiera despedir con, con algún consejo en general, masivo para todos los emprendedores o, o personas que quieran emprender, que quieras dar un mensaje... ¿Ese momento?
2: <risa> eh, bueno, no, pues primero, mil gracias por invitarme. De verdad que me parece muy chévere que este tipo de
1: contenido se esté generando
2: en español, sobre todo, porque sí. no somos tantos los que podemos acceder a otros eh, idiomas y, sí. y medios. Eh, y pues muy honrada de poder estar acá contando nuestra historia. Y eh, a nivel de consejo, pues yo creo que, eh, sobre todo pensando en que agrupa fracasó, eh, es, es eso, es no tener miedo a fracasar, porque, porque el que no intenta no gana, y el que no arriesga no gana, entonces si nunca te lanzas, con esa gran probabilidad de fracaso, nunca te vas a enterar, y creo que al final fracasar no es fracasar, es fracasar si solo fracasas y ya, pero si, si básicamente fallas, aprendes y vuelves a intentar, ganaste y no fracasaste, entonces eh, creo que ese es mi consejo como no tener miedo y lanzarse eh, así fracaso
0: Buenísimo, muchísimas gracias Carolina Si te gustó la entrevista que acabas de escuchar, te invito a seguirnos en Facebook e Instagram como Entre Startups y a suscribirte a nuestra lista de email en entrestartups.com para que te enteres de los lanzamientos de nuevos episodios